0: Agora chegou o momento de ouvirmos o recado de Deus ao meu e ao seu coração. Presta atenção no que Deus tem a falar à sua vida, a, em nome de Jesus, pela pregação do Evangelho. Meus amados, nós estamos pregando uma série de mensagens é, que tem como tema uma vida centrada em Cristo. E certamente Deus irá abençoá-lo poderosamente. Essa série é baseada no livro de Filipenses. O nosso último sermão, nós falamos de uma forma muito especial sobre o exemplo de humilhação e exaltação de Cristo. O exemplo de humilhação foi o capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. O exemplo de humilhação de Cristo nos ajuda, o exemplo de exaltação de Cristo nos ajuda a viver, o exemplo de exaltação de Cristo nos ajuda, nos encoraja a continuar firmes na fé, sabendo que um dia o nosso Deus nos exaltará. Porém, hoje eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Filipenses 2, do verso 12, ao verso 18 Filipenses 2 do verso 12 a 18 diz assim assim meus amados irmãos como vocês sempre obedeceram não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência desenvolva a sua salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Faça tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perverta, perversa e corrupta, a qual você brilham como luzeiro no mundo. Preserve a palavra da vida, assim no dia de Cristo podereis me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com vocês. Assim também vocês. Pela minha razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Que o Senhor nos nossos corações aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema, a prática da vida cristã. Amém? a prática da vida cristã. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos filipenses, ele usa muita prática. Ele fala muita teologia na forma prática da teologia. A prática da vida cristã é viver... O Evangelho, viver o que a palavra de Deus ensina, viver a verdade de Deus, é o que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. Agora, é necessário entender que esses versos, verso 12 ao 18, vai trabalhar basicamente de forma simplória, mas geral. resumida, vai vai trabalhar basicamente dois temas, que podemos resumir com duas palavras, cresça e apareça, porque o apóstolo Paulo vai falar sobre crescimento da vida cristã e sobre testemunho, a forma de aparecer, no mundo como luzeiros de Deus, e ele vai usar essa metáfora de luzeiros de Deus, que brilha para dar uma conotação de aparecer, de ser notado, de ser visto, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. O verso 12 diz assim, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Bom, em primeiro lugar, da prática, a prática da vida cristã, aponta a necessidade de obediência. O apóstolo Paulo começa citando assim, amados, que obedeceram quando eu estava com vocês, e também na minha ausência tem sido obediente, ele fala da necessidade da igreja obedecer a Cristo, olhando o nosso exemplo máximo, olhando o nosso exemplo e estímulo de obediência a Cristo que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, em primeiro lugar, há uma necessidade da igreja obedecer os princípios de Deus, não só quando estão diante do pastor ou de um oficial da igreja, não só quando estão no culto, mas em todos os momentos da sua vida, quando você faz o negócio, Quando você conversa com alguém, quando você está em um lugar onde não tem ninguém da igreja, onde não tem ninguém que te conhece, e você pensa, ah, eu vou extravasar. Isso não é cristianismo. O cristianismo leva uma necessidade de obediência. A seguir o modelo de Cristo, e a entender que precisamos ter não só uma necessidade de obediência em ver o o exemplo de Cristo, mas ter um exemplo, uma firmeza, uma integridade na vida. A tal ponto que em qualquer lugar, falando com com qualquer pessoa, estando distante ou próxima, estando perto de gente conhecida ou não, eu possa ser íntegro eu possa ser santo e eu posso continuar obedecendo os princípios de Deus. Versos 2. O, verso o verso 12 também vai falar sobre desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Aí há uma ideia que nós precisamos não só obedecer em qualquer situação, mas precisamos trabalhar a salvação. E, e essa ideia de desenvolver a salvação, ou de crescer a salvação, é, é uma ideia é, que não soa bem aos nossos ouvidos. Não soa bem por alguns motivos. Primeiro, é porque nós sabemos que a salvação é algo de Deus. Só quem pode salvar, só quem pode dar a salvação é Deus. Né? Mas se é Deus, então não há nada que eu faça de bom, ou a, mesmo que eu dou a todo o meu corpo, todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho para os pobres, não há nada que eu faça que possa me garantir a salvação. O que me garante a salvação é o que Cristo fez na cruz. Mas de que maneira eu devo trabalhar a salvação? Já ao desenvolver, usando o termo bíblico, de que maneira eu vou desenvolver a salvação? Já que, já que, a salvação é uma obra de Deus, já que a salvação não depende de mim. A ideia do apóstolo Paulo do desenvolver da salvação é uma ideia que passa pelo entendimento da soberania de Deus, do domínio de Deus, mas da responsabilidade humana com aquilo que Deus deu. A salvação é presente de Deus e aqui no texto diz, desenvolva a sua salvação, a ideia de posse, a ideia de quem já é salvo, pela graça de Cristo, já tem a salvação. Entende que a salvação é proveniente de um Deus soberano e fiel, mas há uma responsabilidade humana no desenvolvimento dessa salvação. Então, aqui não está falando sobre a sinergia, porque não há sinergia entre o homem e Deus na salvação, não há. Aqui da ideia, de uma forma muito especial, que devemos ter no sentido de crescer espiritualmente. De não ser a mesma coisa que éramos o ano passado, ou há dez anos atrás, crescer. Se você é pai e mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Quando você tem um filho, e o seu filho começa a se desenvolver, e isso é algo magnífico, porque inicialmente o seu filho, quando nasce, ele só faz as necessidades físicas e chora e mama, mas depois de um tempo você vai ver que ele vai endurecendo os seus músculos, e quando você bota o seu filho no B, a sua filha, ela começa a inicialmente ficar numa posição de quatro. E ela não consegue engatear. Mas ela consegue se balançar. E fica de quatro se balançando. Mas ela não fica só nessa posição. E ela se agrada porque é uma conquista. A a sua criança, no desenvolvimento dela, vai fazer com que ela comece a fazer outros movimentos. Mexer a mão a perna, o braço, e começar a se locomover-se, ainda de quatro. E ali dá tanta satisfação para os pais e para a criança, com certeza, que ela continua a desenvolver-se. Vai se firmando cada vez mais, os seus músculos, suas pernas, vai pegando cada vez mais coordenação, E daqui a pouco a criança está andando, e isso é tão belo e bonito, porque inicialmente ela vai estar andando com o pai e a mãe segurando em uma das mãos, primeiro com as duas, depois em uma só, e e, e dá tanto prazer à criança que ela quer o tempo todo ficar, e não há energia no no pai para isso e na mãe. Até que ela começa a andar sozinha, um pouco sem equilíbrio, anda para frente e para trás, sem coordenação motora, cai um pouco de lado, até que ela começa a andar perfeitamente e depois correr e fazer todas as coisas sozinha. Isso é um desenvolvimento natural. Quem deu a vida a ela foi Deus, Deus foi o soberano, mas ela teve um crescimento natural. E é necessário que na fé cristã seja assim, você possa crescer espiritualmente, você possa crescer eh, na sua vida em se tornar maduro, você possa experimentar não só mais comer mingau, mas você possa experimentar comer outras coisas. Ou seja, aprender mais da verdade de Deus, dos princípios de Deus, e viver mais para a glória de Deus. Então a intenção do apóstolo Paulo, quando diz desenvolva a sua salvação, é trabalhe para que você possa crescer e desenvolver de forma madura, que você não possa ser um menino na fé, guiado por qualquer vento de doutrina, mas você possa ser um homem, uma mulher de Deus, homem e mulher, que cada vez mais cresce espiritualmente, que cada vez mais vive em sabedoria, em retidão, e em temor e tremor diante de Deus, ou seja, em reverência diante do Senhor, porque você não é mais um menino na fé, você não é mais uma criança, você deve respeitar a Deus, e ao mesmo tempo você deve temer o Deus Todo-Poderoso, o Deus Fiel, você deve tremer diante desse Deus, e da sua majestade, e da sua grandiosidade, do seu agir, do seu poder, e reverenciá-lo pelaquilo que Ele é, e Ele é Deus soberano, Ele é Deus fiel, Ele é Deus verdadeiro, é um Deus que tem todo o poder, todo o domínio. Em terceiro lugar, nós precisamos, de uma forma muito especial, como homens e mulheres de Deus, como povo de Deus, devemos saber que Deus age em nós. E, E isso é magnífico quando compreendemos que Deus age em nós sabe por que é magnífico? porque quando lemos o verso 13 que diz assim porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade é maravilhoso quando entendemos que Deus age em nós e, e, e por quê? porque é Deus que faz o que Ele quer Ele é o Deus Todo-Poderoso mas Deus só age em nós quando O Espírito Santo operou em nós. Para Deus agir através de nós, é necessário Deus agir em nós. E foi assim com todos os homens e mulheres da Bíblia. Quando Deus agiu na vida deles, eles viraram o instrumento de Deus. a retrato de Moisés... Moisés sabia que Deus tinha algo na vida dele, mas só foi manifesto que Deus tinha na vida de Moisés quando Deus agiu nele. Quando Deus o chamou, o encontrou, trabalhou, mudou, transformou a sua vida, mudou a sua história. Só a partir daí que ele virou o instrumento de Deus. Quando nós vemos a história de Davi, Nós ficamos maravilhados. Porque Davi foi ungido rei. E só 40 anos depois começou a reinar. Quando Deus age em nós. No tempo dele. Ele manifesta o seu agir em nós. Ele nos usa como instrumento. E nesse texto... podemos ver que o que Deus age em nós é a ação do Espírito Santo em nossa vida, nos capacitando com poder, através da sua palavra, através de uma vida de oração e sofrimento. Então há três coisas, há três coisas que o Espírito Santo opera em nossa vida. Através da sua palavra, falando aos nossos corações, através da nossa oração, intercedendo ao Pai, e através do sofrimento, do sofrimento, trabalhando e moldando as nossas vidas. E isso é um poder e ação do Espírito Santo, que faz com que eu e você e ao sofrimento possa responder a Deus em adoração, em vez de murmuração. Possamos responder a Deus com gratidão, possamos responder a Deus com amor. E e quando entendemos que uma das coisas que Deus opera em nós é através da sua palavra, e compreendemos que a palavra de Deus é inspirada, é infalível, é inerrante, ela tem toda a autoridade, e vivemos o que a palavra de Deus diz, nós somos fortalecidos pela manifestação do agir, do poder de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Então precisamos acolher a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos meditar na palavra, e precisamos viver a palavra. Precisamos ter também uma vida de oração, irmãos. Que é uma das formas que o poder de Deus age em nossas vidas, depois de convertidos. É uma ação do Espírito Santo. E precisamos, então, praticar e termos uma vida de oração. Orar é algo fundamental para o desenvolvimento espiritual do cristão, como também ler a palavra de Deus, que nos torna maduros, gera fé em nosso coração e faz com que, quando chegue o sofrimento, possamos suportar de forma correta. Possamos responder ao sofrimento de forma Extraordinária e, como Deus deseja, sem murmuração, o fogo ardente nas tribula, tribulações é, purifica o cristão e lhe dá um poder para servir ao Senhor e continuar servindo cada vez mais e mais. Em quarto lugar, nós precisamos viver a prática da vida cristã de uma forma tão magnífica e extraordinária que nós devemos ser testemunhas. Ou, ou, ou seja, devemos testemunhar Deus. E o verso 14 ao 16 diz, faça tudo sem murmuração e nem discussões, para que seja irrepreensíveis, puro. filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar do que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente, que coisa linda, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser testemunha, e a testemunha de Deus, ela não vive com murmuração ou contenda, a testemunha de Deus, ele ele brilha aonde que ele está, ele é luz do mundo, então ele tem uma posição diferenciada, Tem gente que murmura demais, que fazem com que outras pessoas dizem, essa pessoa é crente, reclama desse jeito, essa pessoa é crente, se mete em tantas discussões, divisões, partidarismo, vanglória, nós precisamos viver a vida cristã na prática, sendo uma testemunha, em todo momento sendo um adorador, em todo momento sendo agradecido, e a ideia de murmuração e contenda, é uma ideia interna e externa quando Deus transforma a nossa vida, nós somos agradecidos a Deus, nós entendemos que em tudo, há um propósito, há um plano de Deus, Deus está dirigindo todas as coisas, e Ele age com poder e glória, e depois de dizer isso, porque é necessário compreendermos, que a palavra de Deus diz, que nós somos espetáculos, para o mundo, é necessário você entender, que você é luz, luz, em um mundo em trevas. E essa ilustração foi uma ilustração que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo usou. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Ele diz, Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e coloca embaixo de uma cama, mas no lugar mais alto de uma casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as suas boas obras, e glorifique ao vosso Pai que está nos céus, quando Jesus dizia isso, Jesus estava dizendo que você deveria testemunhar, que você deveria ser exemplo, de quem adora e quem é grato a Deus, você não deveria ser um murmurador, e não deveria entrar em divisões e discussões, inúteis, infutíferas, mas você precisava brilhar com a luz de Cristo, E é o mesmo exemplo que o apóstolo Paulo fala. É sobre brilho. Assim brilha a vossa luz. Apareça diante das pessoas. Para que as pessoas possam ver Deus na sua vida, o verso 15 é, é muito, muito feliz com isso, e com o resultado, você será irrepreensível, sinceros, filho de Deus e sem culpa, não carrega nenhum sentimento de culpa, porque você é perdoado pelo por Cristo e pelo sacrifício de Cristo e mais uma vez no verso 16 ele vai exaltar a palavra e ele vai estimular a preservação da palavra ou seja, a viver a palavra de Deus a viver o evangelho a prática da vida cristã inclui a vida e a vida no evangelho e o evangelho na vida em quinto, em último lugar o que esses versos nos ensina é que nós devemos ter alegria diante da morte. E o apóstolo Paulo, no verso 17 e 18, ele vai dizer que o seu corpo está oferece... sendo oferecido como libação. Ele faz uma alusão a um sacrifício, a um ritual de oferta, de holocausto, que a sua vida está sendo oferecida. Mas ele se alegra com isso. E ele não só se alegra com isso, mas no verso 18, ele convida a igreja de Filipos a se alegrar com ele, em meio a essa situação, e ter a mesma postura. Ter alegria diante da morte, É algo muito difícil e duro. Mas é o que Paulo estava vivendo. Porque ele tinha a certeza que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava pronto para morrer por causa do Evangelho. Pronto para morrer por amor a Deus. Ele tinha plena certeza que Deus já tinha operado nele a salvação. Que é algo que só Deus dá. Não existe nada que você faça que possa te fazer salvo, a não ser o que Jesus fez por você na cruz. Então, a vida e o serviço, e o seu corpo como oferta a Deus, para ele, seria algo extraordinário. Seria como oferta ao Senhor, a sua morte, porque ele estaria com Deus. Então, isso causa alegria na vida de Paulo. Isso causa alegria, é, no seu coração é entender que ele cumpriu o propósito da vida que é glorificar cara a Deus e gozá-lo para sempre a prática da vida cristã in, inclui alegria em meia-morte inclui certezas de salvação inclui desenvolvimento na santificação. Inclui a responsabilidade humana diante do que Deus nos deu e do que Deus nos fez. Através de Jesus Cristo. E a vontade de Deus é que você viva. Viva para a glória dEle. tem a necessidade de obedecer. Trabalhe a sua salvação. Devemos saber que Deus age em nós. Para depois agir agir de forma imensa nos usando como instrumento dele seja uma testemunha de Deus brilhe na escuridão desse mundo e tenha certeza e alegria em meio à morte na certeza que você está com Cristo e esteja pronto para morrer e viva para servir a Deus, se no seu corpo uma oferta suave, um culto ao nosso Deus, em noite e para a glória do Senhor você é convidado, não só hoje não só a semana que vem mas todos os dias da sua vida viver o que a palavra de Deus nos ensina a viver em nome de Jesus e para a glória do Senhor vamos orar? Senhor nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, teu amor direção, pelo teu cuidado e pela provisão do teu espírito Manifesta a tua graça, age com poder, age eh, tremendamente em nossas vidas e em nossos corações. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos luz em meias trevas, para que possam ver as nossas boas obras. E glorifique ao Senhor que está nos céus. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Ajuda-nos a crescermos espiritualmente. Não permita que o teu servo e tua serva seja um eterno menino na fé. Alguém, ó oh Deus, que não é firmado e que não tem prazer na vida, na leitura da tua palavra, na vida de oração. Alguém que não entende que o sofrimento faz com que cada vez mais nos tornamos maduros diante do Senhor. E respondamos ao Senhor, segundo a Tua santa vontade e sempre sobre o Teu agir. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa viver o Evangelho. Em nome de Jesus, que você possa ter uma prática da vida cristã de forma tão extraordinária. Que pessoas possam ser impactadas por Cristo em sua vida. Que você venha crescer na fé. E que você venha aparecer no sentido de brilhar, mas Cristo ser notado em você. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Receber a bênção do Senhor. O meu desejo é que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, de vitória, onde você possa testemunhar sempre da verdade de Deus. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação no Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.